2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu diesem Hauptstadt-Podcast an einem ganz ungünstigen Tag aus zweierlei Gründen. Erstens, es ist Freitag, der 13. Bleiben Sie sicher und in Ruhe sitzen. Zweitens, Gordon Repinski ist sehr krank, muss man wirklich sagen, er hört sich wirklich nicht gut an, kann kaum reden, muss zu Hause bleiben und sich auskurieren. Dafür ist etwas geschwächt krankheitsbedingt, aber eigentlich doch schon noch fit. Rasmus Buchsteiner da. Herzlich willkommen, Rasmus. Ja, grüß dich Michael. Ich bin
1: schon wieder auf dem Weg der Besserung natürlich.
2: Sehr gut, Rasmus, denn ich brauche dich ja auch bei der CDU-Klausur in Weimar.
1: Genau, die geht heute los und da fahren wir dann hin.
2: Wir reden aber im Opening nicht über die CDU, sondern über die Grünen, über die Lützerater-AktivistInnen ich freue mich, dass ich jetzt auch mal gendere und äh, was hältst du eigentlich davon dass äh, das für die grünen am ende zu einer abspaltung kommen könnte und eine radikale Klimaschützerbewegung sich von den Grünen distanziert. Was hältst du von dieser These?
1: Es gab ja immer wieder schon diesen Gedanken, dass das passieren könnte vor der Bundestagswahl 2021 und da hat man gesehen, das Bild war wirklich differenziert, muss man sagen. Manche sind dann ins System rein, auch auf die grünen Listen sitzen jetzt im Bundestag mit all diesen Widersprüchen und andere sind dann tatsächlich nicht in den politischen Raum, in den parteipolitisch dominierten Raum hinein und ich glaube, die große Mobilisierungskraft haben diese Leute nicht und deshalb dieser ultra pragmatische Kurs, den die Grünen, die Regierungsgrünen jetzt fahren, der wird so schnell nicht zu einer Abspaltung führen.
2: Interessante These, Rasmus, ich glaube auch, dass wir vielleicht als Medien zu intensiv über diese Vorgänge in Lützerath in den letzten Tagen berichtet haben. Weder sind da Klimaterroristen unterwegs, noch ist das für die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels das zentrale und wichtige Entscheidungskriterium, ob jetzt in Lützerath Kohle abgebaggert wird oder nicht. Es handelt sich zwar immerhin um 150 Millionen Tonnen Braunkohle, wie wir jetzt aufgrund diverser Erläuterungen wissen, aber wenn ich mal meine These hier verbreiten darf, Rasmus, wäre aus meiner Sicht der richtige Ort für Klimaschützer und Klimademonstranten, die Scharnhorststraße in Berlin-Mitte. Dort sitzt der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der weltweit fossile Energieneinkauf der fünf Kohlekraftwerke reaktiviert hat mit einer Leistung von 1,9 Gigawatt. Das ist entscheidend in diesen letzten zwölf Monaten gewesen für das Weltklima oder die deutschen Beiträge zum Klimaschutz und nicht
1: Lützerath. Es geht ja gar nicht um irgendwelche Häuser, Häuser, in denen überhaupt niemand mehr wohnt. Es geht letztlich um den CO2-Deckel, der gehalten werden muss, um die Pariser Klimaziele und da ist die Zahl der Tonnen, die wir emittieren können, natürlich begrenzt, limitiert. Und äh, da ist der Emissionshandel, der auf der Energiewirtschaft sitzt und äh, wonach die sich richten muss und äh, wonach sich auch der Preis richtet, ein durch und durch marktwirtschaftliches Instrument. Und äh, es gibt sicherlich auch politische Alternativen äh, zu diesem Abbau dort in Nordrhein-Westfalen. Man kann natürlich die Kohle auch auf dem Weltmarkt kaufen.
2: Ja, ist richtig. Also natürlich frage ich mich auch, warum RWE sich so versteift. Sie könnten natürlich jetzt auch die öffentliche Debatte nutzen für einen PR-mäßig sehr klugen Kuh und zu sagen, wir lassen es dabei und wir machen es nicht. Ähm, aber egal, am Ende sind die auch ihren Eigentümern verpflichtet, der RWE. Es gibt ein rechtsstaatlich sauberes Verfahren. RWE darf dort abbaggern. Ich finde, das muss man immer wieder mal klar sagen. Und es waren immerhin grüne Wirtschaftsminister und grüne Wirtschaftsminister im Bund und in den Ländern, nämlich Mona Neubau und Robert Habeck, die diesen Deal mit RWE ausverhandelt haben. Dafür dürfen fünf andere Dörfer, in denen tatsächlich Menschen leben, weiter existieren und nur dieses Dorf, in dem keiner mehr wohnt, wird abgebaggert. Aus meiner Sicht viel Symbolpolitik. Die Klimaschützer suchen auch ein neues Ventil, ein neues Vehikel, womit sie vorkommen und es ist aus meiner Sicht die falsche Debatte am falschen Ort.
1: Ja, man muss mal nach dem Ort fragen. Nächste Woche trifft sich ja die grünen bundestagsfraktion erstmals wieder in voller Stärke im Bundestag zur, zur ersten regulären Sitzung. Nach den Klausuren zum Jahresauftakt geht es dann los im Bundestag. Und meine These wäre, so diszipliniert, wie die Grünen waren in letzter Zeit, wird das dort nicht für große Eruptionen sorgen. Auch wenn der Parteitagsbeschluss zu Lützerath knapp war, letztlich, Eingepreist ist das schon im politischen Kalkül der Grünen. Einige Bundestagsabgeordnete waren da vor Ort. Wir haben da... Ja, auch so ein bisschen Absetzbewegungen gesehen, aber das sind Einzelfälle und äh, Michael, du hast das natürlich auch verfolgt.
2: Ja, und ich glaube, die Widersprüchlichkeit dieser Grünen-Politik vor Ort hat keine so sehr personifiziert wie Katrin Anna Henneberger. Sie ist Bundestagsabgeordnete der Grünen, aber eben auch Klimaaktivistin vor Ort und sie hat ein Interview gegeben im Mittagsmagazin, aus, dem, aus meiner Sicht, in dem alles gesagt wird, nämlich vor allem Sprachlosigkeit und Widersprüche. Wir hören mal rein. Frau Henneberger, die Räumung findet doch statt, weil der grüne Wirtschaftsminister mit RWE einen Vertrag gemacht hat, in dem gesagt wird, Lützerath darf weggebaggert werden. Das kann man ja richtig oder falsch finden. Aber Fakt ist, das hat ein grüner Minister ausgehandelt.
0: Das wurde dort ausgehandelt. Aber ich finde es immer viel zu einfach, nur auf die Grünen raufzuhauen. Weil wir haben ein gesamtes Problem. Wir haben ein Problem der Gesetzeslage, wir haben ein Problem des Kohlekonzerns, wir haben ein Problem der, der Koalitionspartner. Und dass die Klimakrise in ihrer Dringlichkeit immer noch nicht so behandelt wird.
2: Das verstehe ich auch. Und aber
0: ist, ist, deswegen ist es so enorm wichtig, dass sich halt Menschen weiter engagieren.
2: Ja. Sie sagen, über all dem steht äh, die, das Klima. Aber Sie haben ja zum Beispiel auch ganz bewusst gesagt, äh, wir verzichten auf die Atomkraft. Äh, wir hätten sie auch lassen können, wenn es nur um das CO2 gegangen wäre. Also Sie haben schon eine sehr bewusste Entscheidung gefällt, die dazu führt, dass wir mehr Kohle verstromen. Unter Grünen.
0: Also die Ursache des Problems ist, dass jahrzehntelang die Energiewende verschlafen worden ist. Hm. Dass das Energieeffizienzgesetz jetzt Monate gebraucht hat, bis man sich geeinigt hat. Und was jetzt wichtig ist, ist, dass, dass alle Menschen verstehen, wie dringlich die Klimakrise ist und dass wir die Krisen auch nicht gegeneinander ausspielen dürfen.
2: Ja, ich glaube, da ist alles gesagt. Die Frau wusste nicht so wirklich, wie sie mit diesen äh, ganz logischen Fragen umgehen soll. Und das zeigt auch die Zerrissenheit der Grünen. Deswegen nochmal zum Abschluss meine Frage, Rasmus. Profitieren die Grünen davon, dass da sich ein Teil ihres Fleisches gegen diese Braunkohlebagger zur Wehr setzt? Oder verlieren sie jetzt in ihren Umfragen, weil die Doppelmoral, die Widersprüchlichkeit in ihre Klientel offensichtlich wird? Ja, ich denke,
1: das ist Selbstbeschäftigung. Solche Fragestellungen letztlich. Es kommt auf die Gesamtperformance an, das Außenbild der Grünen und das wird entscheidend geprägt davon, was Robert Habeck im Moment bringt und letztlich kann er für sich verbuchen, dass er das Gasproblem in diesem Winter zumindest so in den Griff bekommen hat, ist viel Geld ausgegeben worden natürlich, aber zumindest so in den Griff bekommen hat, dass die Gasmangellage nicht kommt, dass die große Apokalypse, sage ich jetzt mal, ausfällt und Verteilungskämpfe zwischen den Industrien wahrscheinlich auch nicht stattfinden. Das schwierigere Jahr, der schwierigere Winter wird wahrscheinlich dann der nächste Winter. Aber ein Zwischenerfolg für Habeck und dieses Thema haben wir uns auch nochmal angeschaut diese Woche.
2: Ja, ihr habt eine Cover-Story gemacht. Ich empfehle die Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörer auf thepioneer.de. Lesen Sie die Cover-Story von Rasmus Buchsteiner und Christian Schlesiger, unserem neuen Wirtschaftschef bei The Pioneer. Es geht darum, dass die Krise vielleicht doch nicht so dramatisch ist, bei den Energiepreisen sowieso nicht, aber auch in der Wirtschaft nicht, sodass die Grünen und auch der grüne Wirtschaftsminister vielleicht im Frühsommer, im Sommer deutlich besser dasteht, als jetzt gerade sich einige in der Opposition erhoffen.
1: Das ist die These und die haben wir ein bisschen geprüft. Es gibt allerdings auch gleichzeitig das Phänomen von Verunsicherung in einzelnen Branchen. Da, wo sich die Kautelen angeschaut werden, der Gaspreisbremse und sich das alles als schwierig erweist, auch darauf schauen wir. Ich kann das nur empfehlen zum Nachlesen bei uns auf The Pioneer D.
2: Wir gehen rüber in den Deep
1: Dive und reden dann, worüber eigentlich raus muss. Mich interessiert einfach mal, wie, wie kommen die Parteien in, dieses, in diesem politischen Jahr an und vor allem die Ampelparteien, haben die noch Kit in ihrer Koalition, was, was verbindet die und welche Rolle spielen auch die Landtagswahlen?
2: Unsere weiteren Themen heute im Deep Dive sprechen wir über die Frühjahrsoffensive der Ampel und ob die Parteien, die sich sehr lange sehr zerstritten gezeigt haben, wieder zusammenfinden und auch in der Wählerschaft reüssieren können.
1: Und dazu unterhältst du dich auch mit Kevin Kühnert, dem SPD-Generalsekretär. Und ihr schaut auch auf das politische Geschehen in der Hauptstadt Berlin, in der Landespolitik, vor der wichtigen Abgeordnetenhauswahl Mitte Februar.
2: Bei What's Left erklärt uns Rasmus Buchsteiner, wie die SPD denn jetzt mit dem großen internationalen Druck auf die Lieferung von Leopardpanzern umgehen wird.
1: Und bei What's Right analysieren wir die CDU-Klausurtagung in Weimar.
2: Bei What's Next erklärt uns Rasmus Buchsteimer, warum die erste Sitzungswoche auch eine bedeutende für die Politik in diesem Land sein könnte. Und im kürzesten Interview der Berliner Republik Carlo Masala, Politikwissenschaftler und Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München. Hier müssen wir uns leider ausschalten, denn Sie sind offensichtlich noch nicht Pioneer. Und das ist schade, denn wenn Sie Pioneer wären, könnten Sie diesen Podcast zu Ende hören und viele klugen Analysen von Rasmus Buchsteiner genießen.
1: Und Sie haben Zugriff auf all unsere Briefings und alle unsere Podcasts. Also versuchen Sie es, testen Sie uns und geben Sie uns eine Chance.
2: Unabhängiger werbefreier Journalismus von The Pioneer gibt es auf thepioneer.de. Monatlich kündbar. Schauen Sie mal rein, was wir zu bieten haben. Wir freuen uns. Bis dahin.
1: Hauptstadt das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.